0: Os portugueses que emigraram para o Brasil criaram um estereótipo entre os brasileiros, uma ideia que parece estar cada vez mais ultrapassada. O Manuel da Padaria ou a Maria do Bigode deram lugar a economistas, juristas e gestores que são a nova geração de imigrantes naquele país. No programa de hoje vamos tentar conhecê-los melhor a partir de um caso em concreto, o da advogada Maria Matos, que vive em São Paulo e que está por estes dias em Portugal para uma breve passagem. A nossa convidada ainda não chegou, estará a caminho segundo as últimas indicações, vamos contar que ela chega, entretanto. Para já vamos ouvir um trabalho que o, o jornalista Nuno Amaral fez no Brasil, o jornalista Nuno Amaral correspondente no Brasil, sobre precisamente este retrato da nova geração de imigrantes portugueses no Brasil. Apesar de ainda não haver registros estatísticos, é notório e reconhecido
1: há uma nova geração a chegar ao Brasil, cada vez mais portugueses, Jovens, na maioria, recém-licenciados.
2: Um português cá movimenta-se muito bem, porque o mercado brasileiro é um mercado que está a fervilhar, um mercado que está em ascensão. Vanessa
1: Rodrigues, por exemplo, é... Jornalista. Está há três anos no Brasil.
2: Cheguei ao Brasil, fiz o estágio na na EDP, apaixonei-me pelo Brasil, percebi que ao fim de seis meses os projetos começavam a dar resultado, e pensei assim, não, vou ter que colher esses frutos vou ficar cá mais um tempo. E uh, até então estou à deriva aqui.
1: Outros conciliam a vontade de viver no Brasil a uma oportunidade de trabalho. João Ribeiro da Costa. Tenho 29 anos,
3: sou, sou advogado. Está em São Paulo há quase dois anos. Eu represento no Brasil o escritório Moraes Leitão Galvontelos Soares da Silva e Associados, que tem uma associação local com um escritório chamado Matos Filho advogados, é um escritório também conhecido sobretudo no, no mundo dos negócios. Conhecedor do mundo dos negócios, João Ribeiro da Costa é contundente na análise. O Brasil oferece uma quantidade de oportunidades, eu nem diria por dia, diria por minuto. Há uma, um fluxo comercial, as coisas acontecem de uma maneira tão rápida e tão intensa, que em termos absolutos, quem quer trabalhar no Brasil, trabalha. A economista Maria
1: Carolina Lousinha concorda, experimentou o Brasil em 2003, fez um estágio no ISEP, Instituto das Empresas para os Mercados Externos, voltou a Portugal. Com a questão do visto simplificada, regressou ao Brasil.
4: Tenho uma facilidade que tenho dupla nacionalidade, nasci no Brasil. Para notificar, gostei imenso, achei que a experiência foi muito curta, ainda tinha muito mais para aprender e para viver aqui no Brasil. Então acabei por opção própria, tratar a minha documentação e decidi em 2006 vir para cá. Agora
1: trabalha na Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, a ICEP, o antigo e 7.
4: Acho que o Brasil está a passar por uma situação económica bastante boa, que já não, não tinha há bastante tempo, não é? Finalmente está a começar a ir, a seguir o caminho de crescimento e está a haver bastantes melhorias a nível económico. Três exemplos
1: da nova onda de imigrantes portugueses, gente com uma atitude bem diferente do estereótipo formado a partir do Portuga, que em meados do século passado saiu do Aleimar, o Manuel ou o Português da Padaria.
3: O Manuel da Padaria é uma realidade. Para mim, estou aqui, é uma realidade que me é muito querida também, porque também é Portugal. E eu também os sinto com Portugal, assim como eles me sentem com Portugal. Um pedaço de Portugal que espelhou no Brasil uma
1: imagem bem diferente. Estigmas que começam a ser diluídos.
4: Está a mudar essa imagem, tanto é que a nova geração de portugueses que estão a vir para o Brasil é bem diferente de, de umas décadas... Atrás.
1: Vanessa Rodrigues nota que há, no entanto, resquícios, rótulos que perduram.
2: Existe no início um certo estranhamento, existe um, um certo estereótipo da portuguesa com bigode, da ou Maria. da Maria, ou do português padeiro, existe. O português
1: padeiro, o Manuel ou o Joaquim, alvo de muitas histórias jocosas.
4: Estamos sempre sujeitos às piadas de portugueses, mas uh, é de uma forma carinhosa, não é maldade, não é... Comodado, é... Hum. Acho que acolhem bastante bem os portugueses
1: brasileiros. Vanessa Rodrigues lembra-se de uma.
2: Tu sabes porque é que o português tem o um lápis atrás da orelha? Então, é para fazer contas de cabeça?
1: Com outras contas e piadas à parte. João Ribeiro da Costa conhece bem o perfil do novo imigrante português no Brasil.
3: São pessoas muito bem formadas, muito bem informadas e que são portugueses do século XXI.
1: Na maioria, gestores, economistas, jornalistas, investigadores, advogados.
3: Aquilo que fizeste em Portugal seja academicamente, seja a nível de trabalho, seja a nível de alguma formação complementar, aqui no Brasil pode ser valorizado de uma maneira que em Portugal não não é possível. Dados de 2006 indicaram haver
1: 600 empresas portuguesas a operar no Brasil, entre nova e antiga geração de imigrantes. Os dados dos consulados dão conta de que estão cerca de 400 mil portugueses no Estado de São Paulo, 600 mil no do Rio de Janeiro.
0: Um trabalho do jornalista Nuno Amaral em São Paulo, precisamente, com alguns dos novos portugueses que escolheram o Brasil para fazer a vida. Um desses novos portugueses no Brasil, em São Paulo em concreto, é Maria Matos, advogada, nossa convidada. Boa tarde, Maria. Viva Olá,
5: boa tarde.
0: Viva. Como é que foi parar ao Brasil? Uh,
5: eu fui por razões pessoais. Fui ter com o meu marido... Uh, que quis ir abrir um restaurante em São Paulo, eu estava em Londres e a certa altura a distância já era demasiada, por isso decidi ir arriscar também no Brasil
0: E que é que, em Londres eu estava a trabalhar, imagino?
5: Estava a trabalhar numa sociedade de advogados portuguesa que tem um escritório em Londres e portanto estava a trabalhar tanto com lei inglesa como lei portuguesa
0: Ou seja... Uh... Para si também já não fazia muita diferença, entre aspas, claro, entre estar, uh, estando fora de Portugal, uh, estar em Londres ou estar em São Paulo. No, uh... Não é exatamente igual, mas...
5: Não, há, há coisas que uma pessoa tem que se habituar e de adaptar a um país novo, essa parte, e essa parte da aventura de ir para um lugar que não é não é o nosso país, já estava treinada, mas é uma distância muito maior. A distância do Brasil é... não dá para ir um fim de semana a casa.
0: Ou seja, era mais fácil... Uh vir de Londres a, a Portugal, Sim. ainda assim, quando, quando estava em Londres, tinha o, digamos, o apelo de, de ver o seu marido, imagina agora, esse apelo está muito mais perto, não é? Não, não, não se coloca dessa forma?
5: Não, sem dúvida, isso acho que fiz lindamente, mas a, a, a distância agora da família é sem dúvida maior, mas cada vez mais há uma comunidade de portugueses que vai aumentando em São Paulo, portanto até isso vai diminuindo
0: e nós vamos uh, querer também saber disso mais à frente queria lhe perguntar uh, o facto de, primeiro em Londres depois uh, no Brasil um, ir para fora quando acabou a, a licenciatura uh, era, era um projeto ou aconteceu sem, sem estar planeado
5: uh, acho que a minha formação escolar já já preparava um bocadinho a minha saída eu andei sempre em colégios internacionais apesar de em Portugal uh, tanto no Algarve como em, como em Lisboa e essa ginástica já dava alguma vontade de ir conhecer outros lugares. Mas, tendo feito a faculdade e o curso em Lisboa, acabei por fazer o estágio e querer fazer a formação toda em Portugal, mas sempre com vontade de ir conhecer outros lugares e preparada para isso.
0: E ainda chegou a trabalhar cá?
5: Sim. fez o estágio os primeiros anos da advocacia aqui em Portugal.
0: E especializou-se em alguma área do direito que depois... Eh, eh digamos eu ia dizer concretizou, desenvolveu apurou no, no estrangeiro quer, quer em Londres, quer em São Paulo
5: Sim, durante a estadia em Londres acabei por fazer uma o curso de equivalência dentro da União Europeia e que a Ordem dos Advogados Inglesa permite também me qualificar como advogada de lei inglesa e é exatamente com essa qualificação e com esse chapéu que eu estou a trabalhar em São Paulo agora dentro da área do mercado de capitais
0: Portanto, finanças, é isso? Sim E o o, o escritório de advogados em que trabalha, surgiu a partir de contactos feitos em Londres ou foi para para o o, o Brasil com uma mala de cartão, isto é, sem emprego e depois lá é que arranjou?
5: Foi foi um contacto feito no Brasil, eu fui com um emprego, mas ia fazer um trabalho de de gestão fiscal e, e no Brasil ainda é alguma coisa bastante temerária e um pouco diferente daquilo que é feito em Portugal e em Inglaterra há cerca de 74 tributos no Brasil achei que era uma coisa relativamente desconhecida e quis mudar de área por isso acabei por através dos contactos profissionais e pessoais que fui fazendo encontrar este trabalho que, que gosto muito mais
0: trabalha numa multinacional que julgo saber tem um acordo com uma determinada empresa brasileira, um escritório de advogados brasileiros, é assim?
5: É, exatamente. É a única sociedade de advogados eh, estrangeira eh, que, que tem uma parceria eh, total e formal com uma sociedade de advogados brasileira. Portanto, no nosso escritório em São Paulo, trabalhamos tanto lei inglesa e americana como lei brasileira.
0: Esta primeira parte vai ficar por aqui, Maria Matos, vamos recomeçar depois das notícias. Queria que depois nos contasse um pouco dessa realidade de viver no Brasil, da sua experiência, também dessa ideia da comunidade, do, do encontro entre os portugueses e sobretudo da sua adaptação ao Brasil. Até já. Estamos no programa de hoje a conhecer a realidade dos novos imigrantes portugueses no Brasil, a partir do exemplo da advogada Maria Matos, que trabalha em São Paulo, num escritório de uma multinacional de advocacia. Maria, há quanto tempo está no Brasil?
5: Há dois anos e meio.
0: As primeiras as imagens que tinha do Brasil, daquilo que lhe esperava, foram são muito diferentes das que têm hoje?
5: São muito, muito diferentes. A primeira impressão que eu tive do Brasil foi como turista a visitar o Nordeste e conhecia o Rio de Janeiro mas tinha uma ideia de praias e de... até as pessoas são bem diferentes em São Paulo do que, do que no resto do, do, do litoral que eu conhecia e, e fiquei muito bem impressionada porque tinha uma ideia dos brasileiros muito da praia e muito descontraído meio ambiente de férias por minha causa mas também eu acho que pela cultura da, da Bahia e do Nordeste que eu conhecia em São Paulo há profissionais de de calibre mundial, são fantásticos.
0: Essa ideia foi construída, sobretudo a partir dessa viagem, de algum algum estereótipo que poderia haver sobre sobre a própria realidade brasileira, que às vezes podemos ter ter aqui em Portugal ideias erradas, preconceitos sobre sobre as coisas. Foi basicamente a sua experiência de de visitante, turista?
5: Foi, exatamente. E, E depois também não tinha ideia que havia um um grupo de brasileiros, uma quantidade de gente que tinha tanto uma experiência internacional como formação de qualidade, especialmente na área em que eu trabalho, na área financeira, os bancos são um dos bancos mais sofisticados do tipo de, de, de produtos e tudo que o, o como é que eu ia dizer o pessoal dos bancos eh, tem uma formação altamente sofisticada com uma qualidade Uh, fantástica não, muito tem a ver com essa formação académica que eu não conhecia no Brasil
0: E que resulta do, do facto de das grandes empresas internacionais também estarem no Brasil e, e esta globalização ter também esse, esse resultado, ou mesmo em empresas brasileiras de, de cunho brasileiros também acontece?
5: Acontece nas duas, mas eu acho que em São Paulo sente-se muito que é uma cidade cosmopolita, começa por ser um centro de agregação de brasileiros de vários cantos do país, os melhores estão em São Paulo, e e da própria comunidade internacional, por por ser o o centro da atividade toda da América do Sul, acabam por puxar gente de todo o lado do mundo com todo o tipo de experiências e os melhores, portanto, tanto nas empresas brasileiras como nas empresas multinacionais que lá estão, sente-se muito essa essa diversidade e qualidade.
0: E o ambiente de, de um escritório, tanto quando conhece, como é evidente, de um escritório de, de advocacia em São Paulo é muito diferente do ambiente profissional, não, não tanto de camaradagem, estou a falar mais profissional, de um escritório em Londres ou em Lisboa? Não. Ou basicamente respira-se o mesmo ar?
5: Respira-se o mesmo ar, sem dúvida nenhuma.
0: Quando a Maria chegou ao Brasil, o, 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 disse-nos há instantes que, que foi porque o seu marido decidiu abrir um restaurante, não Sim. é? No, 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 em São Paulo. Restaurante português, imagino.
5: Uh, não, é um, é um restaurante de comida saudável sem ser radical. É um conceito... Portanto, é um exig... restaurante
0: de comida sem, sem, sem fronteiras, sem bandeira.
5: Exatamente. É não sem é portuguesa,
0: nem brasileira, nem...
5: Não, é, é cosmopolita.
0: É comida comida verde, portanto.
5: Não não é comida de coelho, mas é comida comida, com algum cuidado, com a qualidade dos ingredientes e e com alguns cuidados extra de saúde. E não havia... Essa solução já havia muito em Inglaterra e em Portugal e nos Estados Unidos, havia por todo lado e, e no Brasil não havia a solução de ter sanduíches e saladas e algumas soluções um bocadinho mais... Saudáveis. Exatamente, práticas e saudáveis.
0: E quando a Maria chegou, o seu marido já lá estava? Eu pergunto, já. Esta, esta questão que eu fiz marginal, mais de caráter pessoal que não, que não costumo abordar muito, era só para saber se a sua integração se fez já com ele lá e o que terá sido mais fácil ou se foram os dois ao mesmo tempo?
5: Ele, foi, ele passou um ano a estudar, a ida para lá, enquanto eu estava em Inglaterra, por isso a integração por ele foi, foi mais rápida, mas depois a ida definitiva foi para aí uns dois meses, acho que ele foi em fevereiro e eu fui no fim de abril. Hum, foi um bocadinho à frente mas acho que a integração é muito mais fácil quando vão duas pessoas juntas acho que essa é a primeira parte da questão, independentemente de ser novidade para os dois, mas ele já conhecia melhor a cidade do que eu
0: Ele abriu de alguma forma as portas da cidade para si?
5: Abriu, mas também limita. Eu acho que quando uma pessoa tem uma uma carreira e tem a sua vida numa cidade já já estabelecida e depois vai para outra, também fica um bocado complicado depois de ser a namorada ou a mulher de, não sei se me entende. trabalhando a integração é muito mais fácil, tanto em fazer amizades com brasileiros, em ter uma rotina profissional e de amigos, é é, é muito mais fácil socialmente uma pessoa sentir-se integrada trabalhando do que não trabalhando em São Paulo.
0: Há mais portugueses ou, ou pessoas de outras nacionalidades que não brasileiras no seu escritório?
5: Ah, há, canadianos, irlandeses, uh, agora temos já tivemos indianos, temos gente que passou pela Rússia, temos temos uma, uma grande mistura que tem a ver com a natureza do escritório onde trabalho mais do que uh, pelo, pelo por ser São Paulo. Em todos os escritórios Sim. há de haver gente de vários países dentro da, da mesma firma.
0: O que quer dizer que as reuniões, são, são, teoricamente, são em inglês, não?
5: São em inglês e, surpreendentemente, eu acho que o português do Brasil, para, para quem vem de países anglo-saxónicos, é muito mais fácil de aprender, porque em seis meses todos falam em em, em português nas reuniões e de, estão envolvidos e inseridos na, na, na vida social do escritório e, e na vida profissional em português.
0: Quando, quando não está na, no escritório, portanto, imagino eu que trabalho de muitas horas, mas há de haver algumas em que não está, a sua, a sua vida passa um pouco por amigos portugueses que conheceu no Brasil? Ou uh, a questão da nacionalidade dos amigos não é muito relevante? Dos amigos e dos conhecimentos ah. e das pessoas com quem está próxima?
5: Eu acho que nós fazemos um esforço, eu e o meu marido, de nos misturarmos para além do grupo de portugueses. Mas tanto em Londres como em São Paulo, é muito presente e é muito bem-vinda uma rede de portugueses que acaba por servir como uma família substituta. Quando se chega, quando é preciso descobrir onde é que é o lugar certo para morar, quando é que é suposto eu receber, o que é que eu tenho que me preocupar, onde é que comprar um carro quem é que é o vosso médico. Há, assim, um, há umas reuniões de emergência, que são jantares ou almoços, em que quem chega novo é bem acolhido e, e amparado. Depois Portanto, deduzo um... que
0: existe essa rede, não é? Existe, existe. existe.
5: É, é, muito, é muito evidente e ultrapassa timidezes ou dificuldades de quem chega. Parte muito de quem lá está.
0: E essas pessoas tem mais ou menos o o, o perfil daquele perfil que nós desenhámos aqui no início, naquele naquele trabalho do do jornalista Nuno Amaral, sobretudo gestores, profissões liberais, gente nova até 40 anos, é um pouco isso?
5: É, é. Eu eu acho que no último ano começaram a aparecer mais mais amigos e mais portugueses com com as famílias, Mas, mas Sem dúvida, no primeiro ano, ano e meio que que tivemos em São Paulo, víamos mais profissionais a virem passar temporadas, um ano, dois anos, três anos, quem sabe ficar mais tempo, mas sempre com a ideia mais precária do que quem vemos chegar agora, talvez até fruto da situação económica mundial.
0: E diria que há muitos portugueses em São Paulo?
5: Assim, proporcionalmente ao número de pessoas que há na cidade não, claro, mas, há um, não, é não mas há um grupo há um grupo muito grande que, que cresce muito e que se e que se mantém em contacto regularmente há um grupo grande de portugueses
0: Maria uma das coisas que, eu, que obviamente não era não era preciso este programa para me ensinar isso já tenho 42 anos tenho a obrigação de ter aprendido mas hum, uma das coisas que este programa reforçou uma das ideias é que algumas das coisas que nós aprendemos, seja pela comunicação social seja mesmo por livros ou ou, ou, às vezes pelos filmes, pela televisão, são estereótipos que depois não fazem sentido nenhum. De qualquer forma a ideia que que existe sobre São Paulo é que é uma uma cidade fria e perigosa e se calhar não é à toa que, que agora este filme do ensaio sobre a cegueira foi filmado em São Paulo aquela cidade Uh, fria, impessoal que aparece nas imagens. Uh, esta ideia de, de São Paulo corresponde? Esta ideia que eu não que eu, que eu não tenho de São Paulo porque nunca lá fui corresponde corresponda a São Paulo onde vive?
5: Sim e não. Uh, sim, as pessoas são frias ou são são distantes uh, porque cada um é do seu lugar e as pessoas têm uma história pouco comum. Não são todas de São Paulo nem os brasileiros nem os estrangeiros. Mas mas também tem um, uma proximidade. Eu eu noto que mudei desde que moro no Brasil e só para lhe dar um exemplo, seria incapaz de falar com alguém no meio da rua num semáforo enquanto estamos à espera para atravessar uma passagem de peões e hoje em dia se calhar faço isso naturalmente e admiro-me com o ar desconfiado do português que está ao meu lado, porque no Brasil isso acontece-me várias vezes. Um... Mas por causa
0: da insegurança? Por causa da criminalidade? Não, não as pessoas não. são
5: muito abertas, são muito, são, são mais, são menos complicadas, são, são muito mais abertas que os portugueses, acho eu, sem dúvida, mais do que os ingleses, que era a minha experiência anterior, são afáveis, socialmente são muito simpáticas e abertas, agora o tipo de amizade que se faz assim, amigos para o resto da vida, é a idade adulta isso já é raro, agora numa cidade onde todas as pessoas estão de passagem e não são de lá, talvez seja ainda um bocadinho mais difícil.
0: E, e a questão da criminalidade, é, é evidente ou não tão evidente como isso?
5: É, mas não aquilo que nós tínhamos ideia. Eu acho que para um português, e na altura em que nós fomos para o Brasil, poucas semanas depois houve um, uns atentados do PCC, que eram um... um, um aparentemente um crime organizado nas cadeias e por São Paulo houve uma série de episódios de violência um, e assustou muito as nossas famílias e nós também tínhamos ideia que havia assaltos à mão armada a cada, a cada canto um, não é bem assim, é uma cidade perigosa Uh, é muito importante não chamar atenção, não haver demonstrações exteriores de riqueza, não ter um carro fantástico, não andar com joias. Há uma data de cuidados que nós temos nunca me aconteceu nada não, nunca me sentia em perigo mas também tenho uma série de cuidados que noto quando venho a Portugal não tenho que ter não ando no trânsito com as janelas.
0: Tem, tem esses, contactos, esses cuidados porque alguém lhe disse para ter? Sim. Ou, ou, ou são instintivos?
5: São instintivos e sente-se, sente-se que sabe que há crimes e sabe é perigo que é perigosa a cidade. Mas há. Hum... Há lugares, a cidade é tão grande que há bairros que são gigantescos, que são como bolas de segurança, onde moram uma classe que, em Portugal, acho que não existe, pelo menos naquela dimensão, onde nós, sem querer, nos incluímos, porque, sendo classe média, alta, profissional sem querer, estamos no mesmo lugar onde estão os milionários brasileiros mas onde há seguranças nos prédios, seguranças nos restaurantes, seguranças nas lojas e portanto é impossível, ou é muito difícil que haja um episódio violento uh, nesses bairros e é aí que nós fazemos a nossa vida do dia a dia, não é preciso ir para os lugares perigosos de qualquer forma, quem vai jantar a pé quem vai jantar fora a pé ou assim, uh, não deve ir uh, a chamar a atenção que seria um bom alvo caso um ladrão tivesse a coragem de assaltar alguém ali.
0: Mas diga-nos, por exemplo, o seu escritório onde trabalha, fica num determinado local e a casa, o, o restaurante do seu marido fica no outro e, a, e, o, e o sítio onde vive fica no outro. Há aqui uma triangulação que faz parte da sua vida, não é? Sim. E quantos quilómetros dista de uma coisa, entre uma coisa e outra? Cinco, dez quilómetros?
5: Ah, é uns cinco, entre cada um é uma espécie de um triângulo, mas todos eles são dentro dessa tal bolha, que eu estava a dizer, uma bolha Sim. de segurança. É muito grande.
0: Uma isso. espécie de, mini, de pequenas minicidades dentro da grande, cidade, da grande metrópole que é São Paulo. Completamente, é
5: completamente. Há muita gente que nasceu em São Paulo que nunca foi para as regiões onde se vêem os tiroteios, os sequestros, as entradas da polícia nos bairros todos armados. Não, a gente nunca foi aí, não, não é preciso ir.
0: De alguma forma, uh, imagino que o que faça de carro, mas de alguma forma até poderia fazer a pé esse circuito, essa, essa tal triangulação de que eu falei.
5: Sim, perfeitamente, quer dizer, é uma distância ainda considerável, mas, mas sim, em termos de segurança, uh, são os três bairros mais seguros de São Paulo.
0: E, de qualquer forma, existem outras zonas zonas mais mais perigosas, digamos assim, que estarão fora desses tais três bairros e que são zonas mais degradadas ou também há zonas perigosas que sejam zonas mais cosmopolitas?
5: Há umas regiões, por exemplo, a região do Morumbi em São Paulo, que é uma região que só tem casarões com jardins, não tem comércio na rua, não tem só tem casas onde as pessoas andam de carro e entram diretamente na garagem provavelmente tem alguém na portaria seguranças particulares são casas gigantescas aí é perigoso ouve-se na rádio que houve um assalto num semáforo, que houve tiros porque porque todos há esses bairros... Dinheiro. Há muito dinheiro. Há e, e a falta dele também está muito próxima, quer dizer, não é como no Rio, em que nos melhores bairros a, a, a favela está ao lado, mas as diferenças são tão evidentes, é tão chocante a parte a, das diferenças sociais e económicas que, que é impossível não, não haver, é não chegar a esses lugares do perigo.
0: Está em Lisboa, chegou chegou hoje, não é? Sim, chegou um, Lisboa. um Exato, chegou mesmo há um bocadinho. Um, que contraste é que faz entre Lisboa e São Paulo? Para além da dimensão, essa é óbvia, não é?
5: Acho Lisboa muito mais limpinho, acho as ruas tão ótimas, coisas que eu não achava quando morava cá. Nem via. É, acho, exatamente, acho tudo muito mais arranjadinho. São Paulo. Ah, Lisboa,
0: Lisboa será uma, uma, uma paróquia. Um, Neste sentido, um pequeno lugarzinho comparado com com São Paulo, uma coisa muito bem arranjadinha, é assim, muito tranquila face ao que é São Paulo.
5: É, é, sabe sabe bem chegar e e ver tudo arranjadinho. Acho que aos poucos a cidade também está a ficar mais arranjada em termos absolutos, mas em termos relativos mais ainda e com as saudades, noto muito. São Paulo é uma cidade, em termos globais, muito feia. E, e uma pessoa acaba por passar de um lugar que gosta para outro lugar que gosta e tentar não ver o que está no meio. Em Lisboa não é preciso, é tudo bonito.
0: E uh, o que é que tem de Portugal, para além obviamente do seu marido, o que é que tem de Portugal no seu dia-a-dia uh, no, no Brasil? Acompanha a realidade portuguesa, vai à net, vê os jornais? Uh, o que é que há de Portugal na sua vida?
5: A internet é o, é o L de ligação sem ser a família. Nós mantemos a em contato com pais e com irmãos quase diariamente, por isso há sempre uma ligação com quem está aqui e com os amigos, uh, mas as notícias pela internet eu acompanho quase todos os dias.
0: Portanto, sabe que o primeiro-ministro ainda se chama José Sócrates, que, o, que o Presidente da República
5: sim, e vem umas notícias de vez em quando que já não vêm muito bem explicadas porque eu as apanho a meio ou quando já aparecem o suficiente para ser de uh, pli- título... Principal num, num site da internet, eu já não percebo a história, portanto telefone algum parente e peço que me informem.
0: E só para, para percebermos e para fecharmos esta primeira parte, se, se sentir saudades uh, de comer uh, uma feijoada, não sei se gosta, mas um, um bacalhau, isto, uh, há, há tudo em São Paulo?
5: Não, o nosso peixe tem o morro de saudades, sou capaz de passar aqui uma semana só a comer peixe esgarrelhado. Não, não
0: em São Paulo não há peixe, é isso? Não há peixe fresco, não, é nosso,
5: não, não, não. Não, não sabe a nada. O resto é tudo bom, mas peixe não há como o nosso.
0: Então estes dias que vai ficar cá, vai ficar cá muito tempo?
5: Vou ficar três dias.
0: Pronto, são três dias que que estão destinados para comer peixe. Exatamente. Maria, vamos ficar por aqui nesta segunda parte do, do nosso programa. Vamos voltar a seguir para conhecermos um bocadinho também de uma rede de talentos portugueses expatriados, uma rede chamada Star Tracking, que foi, aliás, a partir partir daí que a conhecemos. Até já. Estamos no programa de hoje a conhecer quem está a trabalhar no Brasil e faz parte de uma nova geração de imigrantes. Maria Matos, advogada, é a nossa convidada, temos estado a conversar com ela. Maria, sentiu alguma vez... Aquilo de que se falava na peça que ouvimos mesmo no início, quando estava a chegar, de algum, algum estereótipo, alguma, alguma piada do, do brasileiro em relação ao português?
5: Sempre. Uh, toda a gente quando descobre que eu sou portuguesa, começa por contar uma piada de português. Uh, adoram fazer troça de nós. Eu acho que é uma mistura assim, meia carinhosa, meia trocista. Não é, não é sempre com maldade. É, é mais... Uh, eu acho que é um bocadinho de retaliação dos brasileiros de algum colonialismo que ainda sentem presente na cultura uh, sempre tentam fazer uma piada mas uh, também os portugueses são sempre melhor recebidos que os outros, como eles dizem, gringos não é tudo o que é estrangeiro os portugueses são tratados de uma maneira completamente diferente Mas sim, há piadas sempre de português e e há um estereótipo que tem a ver também com o tipo de imigração que foi para o Brasil, eu acho que há uns 20 anos, talvez mais, que era um um, um tipo de imigração completamente diferente daquela que se vê agora, a gente a chegar mais profissionais e menos imigrantes rurais ou ou menos pobres.
0: Sim, e, e nunca levou a mal essa troça ou uma outra vez uh, teria preferido que, não, que ela não tivesse acontecido?
5: Não, eu, eu digo sempre que vou contar piadas em Portugal uh, iguais às que eles contam lá, mas com os nomes diferentes. Sabe? Se calhar um Marcelo e um Roberto, ou assim, porque em as piadas exigem são... que ex- ex- o, ex- 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 o, ex- o Joaquim, não é? exatamente. Mas uh, não, não, é, é, eu acho que é sempre para fazer a conversa. E para e fazer um bocadinho que se troça mais do que por maldade. Não, nunca levei mas, a mal.
0: Mas já agora sente que existe algum tipo de, de preconceito em relação aos portugueses por causa dessa. alguma coisa mal digerida não. da história? Não.
5: Não, eu acho que a impressão que existe em São Paulo dos portugueses é que são, são trabalhadores uh, e que são sérios. Acho que o humor tem muito mais a ver com o grau de sofisticação e com com a capacidade académica ou intelectual do que propriamente com com a estima ou não que têm pelos portugueses ou consideração que têm por eles ou não. Mas, hum, não, existe sempre, existem piadas até no escritório hoje, de vez em quando, vocês colonializaram-nos e agora roubaram o nosso ouro todo... E agora eu digo sempre nós estamos a voltar, estamos a voltar porque gostámos tanto, não é é uma coisa muito negativa, mas está lá, a história está lá, por isso não nos livramos de de, de, de ouvir a reação dos brasileiros.
0: Genericamente pode dizer-se que foi bem recebida?
5: Muitíssimo bem recebida, muito.
0: Nós conhecemos a Maria Matos através uh, da rede Star Tracking. A Star Tracking é uma iniciativa da consultora Jason Associates e pretende ligar através da NET portugueses que estão fora de Portugal, portugueses patriados. Tiago Forjás é um dos sócios da Jason, é portanto um dos responsáveis também por esta Star Tracking. A Jason é uma empresa portuguesa que presta consultoria na área da gestão de talento. Boa tarde, Tiago.
6: Olá, viva João, viva. como é que vai? Gestão
0: de Olá. talento, isto reflete-se em termos práticos em quê?
6: Bem, é, é muito simples, é tentar ajudar organizações a identificarem estratégias que sejam mais efetivas a encontrarem pessoas que tenham habilidades únicas e que, quando aplicadas, criam valor, não é? E, e isso é, um, essa é a primeira parte, é a ponta do iceberg daquilo que é consultoria em termos de talento um, e que a maior parte das pessoas pensa que tem a ver com o recrutamento, quando na verdade... Há muitíssimas mais coisas que se fazem por organizações hoje em dia, quer do ponto de vista da gestão da informação, quer da própria organização de equipas e do desenvolvimento desse talento. Que, que tem um impacto muito maior até do que propriamente só usar um, uma estratégia de rotamento adequada. Não
0: é? Vou-lhe pedir, uh, Tiago, uh, uhum. que nos dê um exemplo, uh, não precisa de citar o nome de, das empresas, que se quiser pode citar, mas de um exemplo que, que, que lhe tenha acontecido, ou que conheça bem, e que, que mostre aquilo que acabou de, 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 de nos dizer, de alguém que precisava de, não sei, explique-nos para, para uhum. destrocar um bocadinho.
6: Então, olha, tentando ser sintético, nós assurámos uma empresa, que neste caso é pública, que é a Cisco Systems, a estruturar um centro de apoio de vendas europeu uh, que basicamente consistia em contratar 56 pessoas em 12 semanas, sabemos que o presidente da companhia tinha prometido que este seria um caso de referência a nível internacional em termos de diversidade e sabendo que a complexidade residia no facto de haver três hierarquias completamente diferentes nesta equipa de Revenue Assurance no fundo são pessoas que não são um, assistentes de telefone mas são as pessoas que garantem que as vendas da Cisco de facto têm a relevância e que têm depois tradução uh, nos mercados financeiros internacionais a complexidade aqui adivinha de haver três hierarquias diferentes em sete equipas que tinham que ser fluentes em sete idiomas diferentes e portanto com isto o que é que foi preciso fazer? O nosso papel e não foi de recrutar estas pessoas, mas foi sim de de desenhar todo o processo e gerir, desde o início, que foi construir uma plataforma informática que iria ajudar a empresa a a gerir as 2.500 candidaturas que foram provocadas através de uma estratégia de comunicação destas oportunidades. montámos uma Task Force com 11 pessoas que eram fluentes nestes idiomas, que rapidamente entraram em contacto e despistaram no idioma-chave se as pessoas de facto eram fluentes nesses idiomas, e depois canalizaram essas pessoas em função da sua hierarquia para para duas consultoras que nós ajudámos a Cisco a contratar, e portanto neste caso em particular, inclusivamente quem entrevistou as pessoas, foram foram duas empresas do do setor dos recursos humanos, mas no fundo o que nós acabámos por fazer foi tentar gerir todo esse processo de forma mais eficaz, por forma que não se fizessem ofertas em tempos diferentes, mas sim que se criasse uma curva normal, e tendo sempre em consideração a cultura que, que é o ativo mais importante da Cisco, e para isso tivemos que ir à Holanda e medir e perceber exatamente o que é que é a cultura da Cisco e desenhar a metodologia de entrevista para garantir que estas duas empresas que estavam a realizar entrevistas a pessoas tão novas como aquelas que saem da faculdade e tão cenas como aquelas que lideram estas equipas, que pudessem ter alguma homogeneidade nos critérios que estavam a utilizar. E portanto este foi um processo que foi, foi de tal forma... Um, sintomático e eu acredito que isso tenha a ver com a própria cultura do nosso povo porque nós no fundo temos competências e talentos adequados ao, ao tipo de projeto em que a Cisco investiu que foi claramente um caso de referência para a Cisco e, e eles quiseram perceber um bocadinho porque aí inclusivamente uh, isso acabou por decorrer noutros, noutros, noutros projetos de, de investimento cá em Portugal e só para ter uma ideia ao fim de um ano a rotação é 0% que é uma coisa perfeitamente inédita e, portanto, isso não, só sei, não, não saiu
0: não serão não as saiu pessoas não serão pessoa. do, 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 do do desse projeto Exatamente. como é que aparece uh, a, 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 a vossa empresa a, Jason's, uhum. a Jason a fazer esta a promover esta rede que, de, de talentos de portugueses expatriados
6: bom uh, tem, tem duas, essa, essa pergunta tem duas respostas a primeira é que nós somos uma empresa empreendedora portuguesa e, e portanto há uma, há uma vontade a nossa de, por um lado, não só afirmar e demonstrar que as empresas portuguesas têm imensa qualidade e, portanto, isso tinha a ver com a nossa estratégia de internacionalização e, portanto, o valor que nós conseguimos agregar à comunidade de talento não tem só a ver, mais uma vez digo, com a capacidade que nós temos de intermediar estas pessoas e, portanto, uma vez pensando sobre como é que nós iríamos ter capacidade de ter acesso a talento internacional, como é que nós iríamos ser capazes de dar mais benefícios àquela que é a comunidade de talento que se relaciona connosco, Obviamente que depreendemos por observação e pela minha experiência de vida particular, porque sou um imigrante, vivi na África do Sul durante 13 anos, e depois quando vim para Portugal continuo a ser considerado um, um imigrante, depois vivi em Espanha como expatriado, e nunca, nunca me libertei, eh, aos olhos das outras pessoas, do estigma de não ser de parte nenhuma do mundo e, e, portanto, tive a oportunidade de observar o comportamento dos portugueses nas cidades em todo o mundo que, de alguma forma, estava infectado de uma série de preconceitos e de tabus não é? em relação às, às, às gerações anteriores e também eh, estimulado pelo, pela nossa própria característica de integração noutras culturas e a nossa capacidade de, de, de acolhimento e a nossa curiosidade e portanto não havia nenhum tipo de mecanismo que facilitasse a criação de valor através do networking nesta nova tribo, nesta nova geração de de imigrantes que de facto ainda vivia um bocadinho com o preconceito dos pais de que as pessoas que estavam fora tinham emigrado e que eram pessoas de estatura social bastante baixa e portanto que não não havia interesse em comunicar com elas antes pelo contrário
0: Mas o que é que 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 a rede pode trazer de, 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 de concreto? é mais mais uma rede de contactos ou
6: mais do do que contactos? Não, vamos lá ver, a rede tem um um propósito muito muito claro, que é, é treinar os portugueses para terem um diálogo bastante mais convergente e colaborativo e fazer com que seja fácil no mundo global e cada vez mais global a tribo portuguesa saber exatamente onde é que está e fomentar a interajuda entre essas pessoas para que seja de facto bastante notório que Portugal é um país que tem um futuro claríssimo e que reside no talento que, que, esse, que o nosso país tem, não reside na nossa geografia, não reside nas oportunidades que podem ser criadas para as empresas que vêm de fora e investirem cá, mas sim muito mais das nossas empresas investirem nos outros mercados através de uma rede de pessoas que são talentosas e que quando têm acesso aos perfis umas das outras compreendem que nós não temos... 10 ou 15 ou 20 ou 40 pessoas extremamente conhecidas e com uma imagem global temos assim milhares de pessoas que estão nas estruturas intermédias das organizações que são verdadeiramente notáveis e portanto é essa rede, são, são os 5 milhões de portugueses que estão fora que logo juntos com os 10 milhões que cá estão, se nós eh, tivermos a capacidade de percebê-los como diáspora, em vez de rotulá-los como imigrantes, eu tenho a certeza absoluta que o nosso, o nosso Quinto Império é possível. É através da nossa língua que nós vamos definir o que é, que é o nosso espaço de sonho enquanto país. Portanto, Tiago,
0: por outras palavras, se uma, uma, um escritório de advogados português entender abrir uma delegação, por exemplo, em São Paulo, uhum. e eh, precisar de uma... Um, Hum, alguém que conheça bem, tenha o perfil e que seja uma advogada com alguma experiência uh, que seja já no, no terreno conheça a realidade brasileira através do Star Trek poderia chegar, por exemplo, à nossa convidada só, só a, tipo perfeitamente, de, a perfeitamente, nossa convidada dizer, de hoje
6: Evidente, o, a rede em si o que permite fazer é, é aquilo que a pessoa quiser eu costumo brincar com isto e dizer que isto é uma espécie de uma bimbi porque no fundo é uma, é uma, é uma rede social que a assinança do LinkedIn permite conhecer outras pessoas baseadas na sua experiência, é uma rede social que permite uh, desenvolver afinidades em conjunto e, portanto, estabelecer grupos, por exemplo, de reflexão ou discussão, por exemplo, das iniciativas de investigação no cancro para portugueses que estão em sete cantos do mundo completamente diferentes e fazerem sobre o sigilo de um grupo fechado, porque obviamente há, há coisas que são... Uh, Comuns, como conversas ou fóruns, em que no fundo as pessoas trocam de opiniões e partilham visões, não é? E acabam por demonstrar uh, que é interessante discutir temas e, e partilhar e, e chegar a conclusões em conjunto. Uh, também é possível... assistir a um conjunto de de conteúdos de vídeo, que no fundo são conteúdos que demonstram bons casos de talentos portugueses, e portanto no fundo esta rede está a fabricar autoestima aos portugueses, pelo simples facto de que eles agora já não precisam de acreditar quando nós dizemos que há imensos talentos portugueses no mundo, eles agora podem vê-los, podem interagir com eles, existe uma caixa de correio de e-mail que permite que as pessoas estabeleçam um contacto imediato, e não só isso, uma coisa que é verdadeiramente revolucionária na rede é que pela primeira vez existe uma comunidade onde é possível fazer um contacto com alguém e estabelecer uma intenção de contratar, não baseado na experiência da pessoa única, mas baseado em atributos de personalidade. Nós temos um, um, um mecanismo, no fundo, que permite às pessoas quando têm relações bastante bem construídas com outras, convidá-las a descreverem a sua personalidade, e portanto escolherem entre 50 adjetivos, 10, daqueles que são mais representativos daquilo que é a opinião da pessoa, e isto constitui uma arma poderosíssima, quando você imagina que em vez de contratar uma pessoa baseada na sua experiência...
0: Ou só no, no pode... currículo também a nível de questões de personalidade. Exatamente. Tiago, eu agradeço-lhe este... O talento, aliás. Eu agradeço-lhe este contacto na TSF. ficámos a conhecer um pouco daquilo que é a rede Star Tracking, a que chegámos Uh, uh, através da Maria Matos e também chegamos à Maria Matos através da rede Star Tracking. Volta à conversa com, com a Maria Matos. Uh, os seus planos, Maria, são para continuar no Brasil?
5: Uh, nos próximos anos, sim, mas uh, sem, <risos> sem certeza de onde vou parar. Uh,
0: portanto, não há assim uma, uma ideia de voltar a Portugal. Uh, sente-se mais uma advogada no mundo, é isso?
5: É, eu adoro voltar a Portugal. Acho que é o lugar de referência, é o meu país e é onde eu eu me encontro, mas assim, voltar para vir trabalhar e estruturar a minha vida aqui tão cedo, acredito que não.
0: Mas porque sinto que há mais oportunidades fora de Portugal, é isso?
5: Sinto e também eu acho que é uma aventura boa, agora o Brasil é a fase perfeita para estar lá... Está tudo a crescer, não uma altura em que está tudo meio desanimado, é um lugar onde o ânimo é fantástico e o país está embalado para a frente e depois acho que tem um, um gosto por ir conhecer o que ainda não conheço o que é novo que, que me levará com certeza a outros países
0: Pois, uma das coisas que eu já percebi é que para si, quer dizer, o Brasil uh, é interessante e até é importante no presente, mas uh, daqui a um ano poderá não ser, ou seja, está aberta uh, ao que lhe quiserem proporcionar
5: Exatamente, acho que se, se calhar posso lá ficar os próximos 20 anos mas mas pode ser daqui a dois queira estar noutro lugar, depende do já que agora,
0: aparecer Já sem me querer meter minamente na sua vida, só, só a título exemplificativo o Brasil é um bom sítio para criar um filho São Paulo é um bom sítio para criar um filho
5: Uh, não ou sei. Lisboa <risos> seria
0: um sítio melhor uh,
5: eu acho que há coisas em Lisboa que seriam sem dúvida melhor que eu tentarei passar aos meus filhos apesar de estarmos no Brasil A uh, mais há, uh, em São Paulo não é, é um lugar bom para criar filhos há muita ajuda há condições de estrutura ótimas, mas culturalmente não sei porque só vou ter Filhos Agora, qual é que é o impacto da distância da cultura? paterna e materna de, de, sim, de, de, de outras postura.
0: referências da distância de outras referências sim isso, não é
5: e sim e, e até socialmente eu acho os brasileiros de um determinado nível socioeconómico muito distantes dos filhos acho que as crianças são educadas por babás e os pais são um pouco envolvidos no processo por isso acho que são bem diferentes nós aqui ainda somos não?
0: mais tradicionalistas nesse, nesse aspecto
5: sim agrada me mais essa essa escola
0: Maria, agradeço-lhe ter vindo à TSF nestes poucos dias em que está em Portugal. Serviu esta conversa para para conhecermos um pouco, para conhecermos um pouco do seu seu percurso, mas também para conhecermos um pouco daquilo que que são os portugueses e o que fazem os portugueses no Brasil e em concreto em São Paulo porque na verdade também já percebemos não se pode falar, não se pode generalizar muito dizendo do Brasil. É melhor neste caso falarmos em São Paulo e se calhar até falarmos em determinadas zonas de São Paulo. Agradeço-lhe mesmo ter vindo à TSF. (risos) Obrigada eu. Muito obrigado então.